0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema Chat. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Sabe, é. É difícil ouvir a voz de Deus onde há muito barulho. É sempre um desafio. Ouvir a voz de Deus onde há tanto. Tanto ruído. Tanto barulho e... O barulho nem sempre é o barulho do instrumento ou... O barulho da música que está nos conduzindo, que a gente é liderado... As ondas da presença de Deus... <risos> Quando você descobre... Quando você descobre que momentos assim como esse, onde esse time está nos liderando para um lugar mais alto um lugar onde Jesus tem prazer de estar porque nesse lugar Jesus é cativado nesse lugar é o lugar onde a gente atrai ele é um lugar onde Jesus é convidado o rei quando ele entra ele tem um protocolo para entrada Ele entra numa sala Ele é acompanhado pelos seus E existem protocolos de honra Protocolos de dignidade Protocolos de louvor De prestar contas do coração para esse rei Assim é o nosso rei Jesus. Então é difícil para nós, no meio do ruído, do barulho, discernir a voz do Senhor, ouvi-lo. Os ruídos das nossas vidas são a falta de fé, de esperança, as frustrações, os obstáculos, aquilo que nos aflige, que tenta nos oprimir, nos colocar para baixo, essas coisas fazem muito barulho na nossa vida. Mas existe uma voz em meio a esse caos, existe uma voz que quando o mundo parece que está indo para um curso cada vez pior, onde você recebe um vídeo de manhã, na sua casa, no seu telefone. Terrível! Você fala, eu não acredito que existe isso. <risos> eu não acredito que tem pessoas cumprindo uma agenda que não tem nada a ver com o nosso Deus. Inclusive, uma agenda que tenta nos tirar a vida, tirar aquilo que é importante para nós. Aquilo que é divino. Aquilo que é celestial, que é santo Esses barulhos invadem o nosso dia a dia e Faz parte, é presente na vida de cada um de nós Não há diferença de grego, não há diferença de romano, de brasileiro Não há diferença de africano, não há diferença de japonês, de americano Não existe, Jesus ele quebrou as barreiras da geografia Alguém está comigo aqui hoje? Mas hoje, nós todos estamos suscetíveis, nós todos estamos expostos a esse ambiente de barulho, de ruído, que tenta substituir a voz de Deus em nós, que faz de tudo para substituir, para Entrar no lugar da voz que traz esperança, da voz que cura, da voz que ama, que abraça, da voz que te lidera para um caminho melhor, para uma vida melhor, para uma vida que faz sentido, que tem propósito. Uma vida que agora você encontrou direção, você encontrou um caminho você encontrou um lugar, você agora sente que mesmo que as coisas exteriores não façam -se tanto sentido, as coisas interiores fazem muito sentido, você sabe para onde você está indo, você está animado com o seu destino, você tem expectativa, mas o desafio não é calar essas vozes, lutando contra carne e sangue, tentando brigar com as pessoas, cancelar os outros, banir isso e aquilo, fazer uma grande manifestação pública. Você cala essas vozes na sua vida quando você sobe para um lugar mais alto. Vamos lá, alguém. Quando você sobe para um lugar mais alto, quando esse momento aqui, exatamente isso que a gente está vivendo aqui agora, quando nós estamos sendo liderados para esse lugar onde, quando adoramos, quando cativamos a presença, quando preparamos um lugar para Ele, nada dos nossos problemas, nada desses ruídos, nada dessas questões difíceis, faz qualquer sentido, elas não têm tanta importância mais. Elas não têm tanto valor e talvez você está me olhando assim porque talvez você precisa hoje sair do lugar que você está e subir um degrau. Vamos lá, alguém. Nós precisamos, não existe nenhum ser humano nessa terra. Nenhum homem feito de carne e osso, nenhuma mulher que chegou no lugar mais alto que há em Cristo Jesus, ninguém, sabe o que isso diz para mim e para você? isso diz, eu posso mais um degrau, eu posso subir mais um nível, alguém aqui vai comigo hoje? eu posso subir mais um degrau, porque a medida que você sobre para essas esferas celestiais mas, Guilherme, o que é isso? Isso é isso que estamos fazendo. Mas como faz isso? Isso se faz assim como estamos fazendo. Mas como eu subo? Você sobe assim como nós estamos subindo hoje. Nós tentamos complicar tanto as coisas. Tentamos criar, tentamos criar tantas estratégias, tantos passos, tantas matemáticas no reino de Deus e esquecemos de apenas cativar a presença do rei preparar um lugar para ele preparar um lugar que ele se sente bem ele se sente adorado onde ele pode vir e responder então meus amigos eu preciso dizer isso para você porque nós somos a igreja nós precisamos mudar radicalmente como nós fazemos igreja Radicalmente. Isso não diz respeito à vida da liderança dessa casa. Diz respeito a você. Diz respeito a cada um de nós. Você atrai o que você deseja. Você atrai o que você anseia você atrai o que você deseja a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o que é que você tem desejado? quem você tem desejado? o que é que você deseja? quem você deseja? Tiago no capítulo 1, verso 13, diz, quando alguém for tentado, não diga, eu fui tentado por Deus, não diga isso, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém, mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, ou em algumas versões pela sua própria cobiça a cobiça ela é como uma armadilha a cobiça ela é algo que nessa versão traduzido como mau desejo porque a cobiça é ultrapassar os limites do que Deus te deu e está fazendo agora na sua vida é querer algo que está fora do tempo é desejar algo que não é para você hoje e muitas vezes nós lemos a Bíblia e entendemos que em saber que a Bíblia diz muitas coisas, que nós podemos ter todas aquelas coisas. É verdade, mas é uma verdade que não é completa. Tudo que a Bíblia diz é a meu e a seu respeito, sim. Mas nem todos nós estamos vivendo tudo que a Bíblia diz. Então, se não estamos vivendo, precisamos entender o que é que precisamos fazer, ou como nos, nos comportar ou responder ou conduzir a nossa vida ou nos qualificar para que a gente viva aquela promessa que a Bíblia está dizendo essas são coisas que eu penso muito a respeito mas eu não quero que você encha a sua cabeça com dúvidas por que, que você não vive isso, por que, que você não vive aquilo porque a resposta de cada uma dessas coisas é o que é que você deseja? Quem você está desejando? O que você deseja se torna prioridade O que você deseja começa a entrar no primeiro lugar A necessidade radical da gente fazer igreja diferente do que temos feito É porque muitos querem desejos para si próprios muitos querem conquistas pessoais muitos querem só que Deus acrescente coisas para se viverem aqui coisas temporais coisas que fazem parte só dessa terra mas que você não leva para a eternidade e quando nós desejamos essas coisas nós podemos ser tentados a cobiçar a ter um mau desejo Daquilo que não faz parte da nossa vida, daquilo que não é para nós, daquilo que não é de Deus, por mais que pareça lícito, por mais que pareça bom. Quantas pessoas vêm na igreja porque elas estão com um problema financeiro, elas estão com uma doença, um problema no casamento ou familiar, ou depressão ou frustração? Tem pessoas que vêm na igreja porque elas têm ambição. E nós não podemos dirigir o seu olhar para um Deus que te dá essas coisas, apesar dele dar cada uma dessas coisas, ele é um bom pai. Mas nós precisamos dirigir o seu olhar hoje, meu amigo, um lugar onde você cativa a presença dele. Um lugar onde você prepara na sua vida um espaço para ele. O espaço para Jesus não é só o seu devocional. O espaço para Jesus não é vir na igreja na quarta, no domingo ou num outro dia. O espaço para Jesus não é só ir a um GC. O espaço para Jesus não é só trazer uma oferta. Essas coisas são boas, mas um espaço para Jesus é tudo ou nada, ou ele tem o primeiro lugar, ou ele tem a prioridade da sua vida, ou não tem nada, ou há uma divisão, e uma casa dividida, um coração dividido, uma mente dividida, um sentimento dividido, não prospera, não há divisão na casa de Deus e a pergunta que eu te faço é onde está a casa de Deus? será que alguém pode me responder hoje? onde está a casa de Deus? você é a casa de Deus você é a casa de Deus você é o templo você é o lugar da habitação dele você é o lugar onde o culto acontece é por isso que eu disse que é de dentro para fora esse é o lugar onde as pedras vivas edificam a casa de Deus o templo é feito por pedras vivas o templo somos nós uma casa dividida não prospera uma casa dividida não avança a pergunta que eu te faço é qual é a divisão que há no seu coração hoje que está dividindo o Senhor da sua vida. O que ainda é tão importante para você que você não conseguiu entregar para Jesus. O que ainda é tão fundamental na sua vida, talvez raízes passadas, antigas, difíceis de serem desconstruídas. Uma das maiores, um dos maiores desafios que eu vejo, na vida dos meus irmãos, na igreja, na minha vida, na vida de pessoas ao redor. Não é tanto a vontade de pecar, o prazer de ficar separado de Deus, mas fortalezas. Fortalezas, Segunda Coríntios, no capítulo 10, Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais para destruir essas fortalezas, eu quero destruí-las. Fortaleza é como um castelo forte, construído. Isso é o sentido original dessa palavra, como um muro alto que impede qualquer ofensiva de entrar para dentro. Então é como se coisas que são construídas ao longo de uma vida toda em nós, pensamentos, comportamentos, maneira de fazer as coisas... Maneira de enxergar a nossa fé Maneira de nos comportar com o Senhor Essas coisas constroem um muro Tão alto e tão forte Que impedem o próprio Deus De entrar na sua vida Com uma renovação de entendimento Que vai fazer você subir Para um nível mais alto E nesse nível mais alto O ruído abaixa Vamos lá nesse nível mais alto o ruído fica mais baixo o nosso alvo é calar os ruídos que tentam contra a nossa vida mas para isso meu amigo você vai precisar dizer como Moisés disse em Êxodo no capítulo 33 no verso 18 Senhor, eu já fui filho da filha de faraó Senhor, eu já morei no deserto como um zé ninguém mas eu quero dizer uma coisa, hoje estou aqui liderando esses milhares e um bocado de milhão de gente no deserto. Mas não tem nada para mim nessa terra. Senhor, eu não quero nada que o Senhor pode me dar aqui, apesar de eu ter relevância, de eu ter importância. Deu de estar suprido, quando fomos construir o tabernáculo, precisei pedir para o povo parar de trazer as ofertas, porque já tinha muito mais do que a gente precisava. Senhor, nós já temos tudo, eu não quero mais nada disso. Eu tenho problema com o povo que eu estou lidando aqui nesse deserto, eles reclamam, eles querem voltar para o Egito, eles são complicados, eu me canso muitas vezes, eu fico frustrado. Mas, Senhor, <risos> mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, Senhor, deixa eu ver a tua glória, eu não quero te pedir mais nada que seja acrescentado, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero ver a beleza da tua majestade, eu quero te ver face a face, Sabe por quê? que muitos de nós vivem muitos problemas ainda? Porque nós não estamos pedindo para ver a glória dele Meu amigo, você pode jejuar para muitas situações Você pode orar por horas Você pode orar em línguas por horas Você pode fazer campanhas e campanhas e campanhas Tem coisas que só vão mudar na sua vida com a glória com a glória não é a sua oração não é a sua intercessão não é o seu conhecimento <risos> tem coisas que só a glória toca que só a glória resolve que só a glória transforma que só a glória cura que só a glória te passa para o outro lado ele disse Moisés, eu vou enviar um anjo ele vai acompanhar vocês ele disse não se o Senhor não for, eu não quero se a tua glória não for, não tem nada para mim se não for do seu jeito, eu não quero Jesus se o Senhor não estiver na parada, eu não quero estar se o meu barco não contém Jesus, eu pulo fora, pode ser próspero, pode ser bonito, pode ser famoso, pode ser rico, mas se não tem Jesus, nós estamos fora, nós queremos a glória, Glória Jesus. a Jesus. Glória faz seus problemas ficarem pequenininhos, sabe? A glória faz Golias ser um, uma pedrinha no estilingue de Davi. É isso que a glória faz. A glória faz o sol parar. A glória faz o mar se abrir. A glória faz os anjos virem. A glória, ela dá a visão do fim, ela dá a visão do hoje, ela dá a visão do ontem. A glória permitiu João ver o Apocalipse, ela, a glória permitiu ele ver o final das coisas. A glória permitiu Pedro ver o sacerdócio real. A glória permitiu Paulo enxergar que a salvação era para todos. Que Jesus ama todas as pessoas, ele quer que todos sejam salvos A glória estava no rosto de Jesus quando ele veio, a glória do filho unigênito Esse mesmo filho que continua falando nos nossos dias, ele está aqui hoje Ele fala com você, ele quer acessar a sua vida Mas eu quero dizer para você, você precisa preparar um lugar você precisa preparar a sua vida Jesus não vai em qualquer lugar, meus amigos eu tenho que te falar com honestidade Jesus não frequenta qualquer lugar Ele é digno, Ele é um rei santo Ele é, ele é majestoso, Ele é belo Ele é Deus e mesmo assim Ele te vê mesmo assim Ele nos vê individualmente será que alguém pode dizer aqui hoje comigo mostra-me a tua glória Jesus mostra-me a glória vai te ensinar a desejar certo as coisas que são para você que fazem parte da sua vida não há nada para nós fora da glória quando nós falamos glória muitas pessoas não entendem o que significa glória mas o que que é essa glória o que que a glória é a abundância de Deus
1: a glória é a
0: reputação de Deus é a dignidade dele a glória são as riquezas de Deus A glória de Deus sustenta a presença dele A natureza dele, quem ele é Por isso Moisés entendeu Ele entendeu que não tinha nada além do que a glória Era o ponto máximo Era a maior meta que alguém podia alcançar na vida Quando se chama por cristão Ele entendeu que a glória era tudo Carregava todas as coisas Agora, Ele preparou um lugar para a glória de Deus, Ele preparou um lugar para o Senhor. Muitas vezes o Senhor nos leva para o deserto porque Ele quer tirar de nós aquilo que é prioridade para nós. Não se ofenda com o deserto, não se ofenda. Não se ofenda com Jesus quando você está num deserto não se ofenda com os seus irmãos quando você está no deserto e talvez o seu irmão está prosperando não se ofenda com a igreja, com a liderança quando você está num processo porque é esse lugar no deserto que produzem Moisés produzem Elias produzem Davi's é nesse lugar no deserto não há nada confortável que produz grandes homens e mulheres de Deus não há nada no conforto não há nada nos prazeres do Egito é tão forte o que o escritor de Hebreus fala a respeito de Moisés que pela fé no capítulo 11 de Hebreus no verso 24 ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e ele diz ainda no verso 26 porque ele contemplava, né, por amor de Cristo. Agora Moisés tinha a revelação do Cristo para o escritor de Hebreus. Por amor de Cristo, considerou sua desonra. Que desonra? De perder tudo, de perder a reputação de ser filho da filha de faraó, de perder o conforto, as riquezas, aquilo que a maioria esmagadora. De cristãos buscam, e eu sei que esses não são você. Eu tenho convicção que você é diferente, meu amigo. Eu tenho fé, eu libero essa palavra de fé, que você não faz parte dessa estatística. Que nós não seremos estatística, nós não seremos um número. Porque nós somos um povo separado, um povo distinto. Um povo escolhido de propriedade exclusiva. Então ele diz, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Contemplava a sua recompensa. Contemplava o seu prêmio, o seu galardão. Ah, eu quero o meu Jesus eu quero a minha recompensa Jesus, o Senhor é a minha recompensa o Senhor é Jesus você é Jesus a tua presença é a minha recompensa Jesus a tua glória a tua beleza, a tua majestade estar com o Senhor é a minha recompensa Jesus eu quero eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele desprezou todas as coisas que ele poderia ter aqui nessa terra, porque ele viu. Será que alguém pode ver hoje? Ver que há uma recompensa para você, há uma recompensa para suas renúncias, há uma recompensa para os seus sacrifícios. Há uma recompensa por seu choro que dura uma noite Há uma recompensa pelas coisas que você perde Há uma recompensa por passar pelo deserto Há uma recompensa por pessoas te rejeitarem pela causa de Cristo Há uma recompensa para você que está aqui hoje Sair do seu trabalho, seja lá de onde Poderia estar no conforto da sua casa, entende? Mas você está aqui Não por minha causa, não para ouvir uma pregação mas para cativar um lugar, vamos lá alguém, para preparar um lugar. Para construir um lugar na sua vida, que Jesus se sente honrado de estar. Tem alegria para visitar. Nós nascemos para isso, amigos. Há dias de glória nos esperando. 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 Há dias de glória. Sabe de onde a glória vai vir? como as águas cobrem o mar Deus nos promete que Ele cobrirá a terra com o conhecimento da sua glória sabe onde a glória vai vir? sabe onde ela vai aparecer? sabe onde os dias de glória virão? aqui aponta para você e diga aqui tenha fé comigo aqui a glória ela vem aqui os dias de glória virão aqui é em nós, é dentro de nós, é aqui que a glória virá. Por isso é aqui que eu preparo um lugar para Ele. Vamos responder a essas verdades, vamos continuar aqui apenas mais uns momentos mais uns momentos, cativando a presença, preparando um lugar, esse lugar não é aqui na plataforma, aqui nós somos um, dois, três, quatro, cinco lugares, a exceção centenas de lugares, então não é aqui que acontece, não é aqui que a gente prepara a glória, não é aqui que a gente prepara a casa para a glória, é aí onde você está,